0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Sporttune. Din vært er Klaus Elgård.
2: Velkommen til Sporttune. Vi kigger igen bag om det, der er sket på banen eller i hallen. Tour de France, France er trylleband Danmark, og nu vil københavnerne have mere cykelløb fra den allerøverste hylde. Barcelona og Real Madrid kæmper jo episke kampe på selve fodboldbanen. Nu er der, igen kan man faktisk godt sige, ondt blod mellem dem uden for banen. En dansk Superliga-klub melder ud, at de vil i hvert fald ikke tjene penge på reklamer for betting, det kommer i kølvandet på et tiltag i engelsk fodbold. Kinesisk tennis er kommet ud af skammekrogen og igen på vej ind i det helt fine selskab. Og så er kampen om midt af verdens mest eftertragtede trofæer i gang. Du lytter til Radio 4, bliv ved med det, for du falder ned i sportsugen
1: til Sportuen på Radio 4.
2: Det er nemlig lige præcis det vi gør, og øhm, vi skal lige, jeg skal lige have fundet et øh, bånd der, fordi vores første kilde er lige optaget af noget andet, som det hedder. Til gengæld så kan vi fortælle, at i sidste så tror jeg alligevel, vi fik den, den første kilde på, så lad os bare starte med den. Sidste år havde Tour de France sin start i København. Det tror jeg ikke, der er så mange, der er i tvivl om. For derefter at lade sig hylde rundt omkring i landet på de danske landeveje. Det var en meget, meget stor folkelig og sportslig succes. Det har tændt en gnist, kan man vist roligt sige, på Rådhuset i København, hvor man nu vil have et nyt inddagsløb til hovedstaden, og gerne i det, man kalder i e World Tour-klassen, altså noget af det bedste af det bedste. Ideen er præsenteret helt oppe ved overborgmester Sofie Hestrup Andersen hun har så ikke mulighed for at være med i dag, men med mig nu har jeg en anden, der i den grad også har en aktie i planen. Det er Mia Nygaard fra der er kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, og det er fra det radikale venstre. Jeg skal lige finde ud af, hvor Mia ligger henne. Mia, kan du høre mig?
3: Jeg kan godt høre dig.
2: Det var ja. godt. Du må undskylde den lidt famlende start, men vi havde lige lidt bøvl med det. Mia, hvorfor er det, at I vil have et stort cykelløb til København igen igen?
3: Jamen, jeg tror, at det første er vel, at København er en cykelby, og det skal vi blive ved med at være. Og et cykelløb i den størrelseorden vil sætte København på det internationale cykelkort. Og så tror jeg også, at det vil fortælle københavnerne, at vi tager det der seriøst med, at vi gerne vil have folk cykler. Så øh, det, det vil jo fedt. Plus, at øh, det gik ret godt med turen. Så, øh, så det, det, jeg synes, vi har noget at byde ind med.
2: Det gik nemlig ret godt med turen, det tror jeg godt, vi kan sige, uden at bryde nogen GDPR-regler, men overborgmesteren melder ud og sammenligner det ligefrem med Paris-Roubaix. Det er i den term meget, meget store vendinger. Hvor stort et løb taler vi om?
3: Jamen, jeg håber da også, at det kan blive så stort, at jeg er med på, at vi ikke har nogen bakker. Men forestil dig en efterårs- eller forårsklassiker, hvor man kan i hvert fald købe på brusten, og måske i samarbejde med andre sjællandske kommuner, kan have start- og målbyer. Så kunne København nu være det faste, og så kunne andre byer ligesom være det, der var forskelligt. Det vil jeg jo selv synes var sjovt, men det tror jeg, der er andre end mig, der skal bestemme. Men jeg vil elske, hvis der var en øh, cykelklassiker i Danmark. Det synes jeg faktisk, vi helt generelt som cykelland ville være tjet nok.
2: Men altså at starte med at melde ud noget, der bliver på størrelse med Paris-Roubaix, det svarer jo til at lave en tennisturnering, og så sige, den bliver lidt større end Wimbledon.
3: Ja, og øh, nogle gange skal man jo drømme øh, at turde sætte nogle visioner, og så må vi se, hvor langt vi kommer, og det er den her type projekt i hvert fald, det er en idé, øh, hvor vi øh, er blevet kontaktet af Danmarks Cykelunion, og øh, vi har sagt, at vi vil vi rigtig, rigtig gerne se på. Så der er jo langt endnu, men nogle gange skal man også ligesom komme ud med nogle visioner og sige, det er det her, vi vil for den her by, og det her, det vil vi gerne.
2: Mm. Langt i nu siger du, altså, hvad er langt i den uh, tidshorisont? Hvornår kan man i den bedste af alle verdener, lad os da for en gang skyld prøve at tage udgangspunkt i den, hvornår kan man så håbe på, at der, der er start på sådan et løb i København?
3: Jamen et par år. Ikke? Det bliver nok ikke 2024. 25 og er nok mere realistisk, og det kan også godt være, at der skal være lidt Men Jeg tror, både Dansk Cykelunion og World Tour skal sætte sig sammen og sige, hvad er det for nogle mål, der vil være opstået. Og vi skal nok også hjælpe med at være fødselhjælper på at finde noget økonomi til at starte med. Og sådan noget. så noget altså Realistisk set er det ikke til næste år, øh, men øh, året efter vil jeg da synes, være et fantastisk år last i 2025, men jeg ved det ikke.
2: Men det er det, der ligesom ligger i, i tidshorisonten eller tidsplanen, kan man sige, ikke? Man, oh, man, må, man må også sige, at det var lidt svært for nogen i offentligheden at få at vide, hvad det egentlig kostede af skattekroner at arrangere et Tour de France i Danmark. Politikken havde en artikelserie om det, og det er jo selvfølgelig ikke alle, der vil sige, at det er helt vildt fantastisk at få et stort cykelløb mere. Hvordan, hvordan har I regnet jer frem til, at det her er pengene værd? Fordi den regning må I jo have lavet for at prøve at føre det ud i livet.
3: Jeg tror, der er mange nu regnestykker, der skal gå op i det der. Jeg havde diskussionen faktisk på den dag, hvor der var præsentation i Tivoli. Der sad jeg til at skulle se noget teater og komme løbende fra det ene til det andet. Hvor der var i hvert fald nogle andre i kulturverden, der ikke syntes, det var verdens bedste idé. Og det er jo svært at stå og sige, jamen så har det kostet et millioner millionbeløb. Men, når du så kigger på, at øh, hvad hedder, at vi havde 1,6 millioner mennesker, der fulgte Europa, og der var 600.000 enkelte start i København plus. Al den branding af København, vi har givet ud omkring, så tror jeg faktisk ikke, at, øh, at du ville ku kunne ligge sammen og sige krone for krone. Vi giver rigtig meget kulturstøtte øh, i et land som Danmark. Det synes jeg, vi skal. Jeg synes, kultur- og fritidsstøtte, hvis vi så må kalde det det. Øh, det både kan være øh, cykelløb, og det kan også være kunst. Så, så på den måde, så tror jeg, at, øh, at det er godt at prøve at få et cykelløb til. Det er ikke det samme som at sige, at vi også skal prøve at få store kunstbegivenheder og andet til. Men nu var der nogen, der henvendte sig. Nogen, der havde en idé. Vi er et af verdens sådan, førende cykelnationer. Hvorfor skulle vi ikke også prøve at sige, at vi da også kan få et Parigubé-Bastorneliers løb? Noget, som virkelig sætter Danmark som cykelland på landkortet, det vil jeg faktisk synes, som kultur- og fritidsbordmester for København, ville være ret fornemt.
2: Både kulturministeren og formanden for Danmarks Idrætsforbund har her på Radio 4 været ude og argumentere for at forklare, hvordan Danmark vil forsøge at tiltrække store sportsbegivenheder, sportsevents- er det her eventuelle cykelløb en del af den strategi?
3: Ja, uden at det har været planlagt, så vil det jo være det. Alle store events ind i det, der vil jo være det. Og der tror jeg, det, det er vigtigt, som jeg også sagde, det der med, det kunne være fedt, hvis det kørte sammen med andre sjællandske byer, hvis der var ruter, der sådan ligesom gav mening i det. Mm. Øh, og det der med, at det både er for mænd og kvinder. Jeg tror, der er rigtig mange af de her ting, jeg synes, vi kan tage binde i, som jeg synes er, er utrolig interessant. Skal der også andre ting end cykelløb til? Ja, det skal der da. Men, men altså, selvfølgelig vil det være en del af en event, der sige, at vi vil gerne have. Vi er gode til logistik. Vi er gode til at øh, arrangere, hvad hedder den nu, store events. Det har vi vist med Euro 2020 i 2021. Øh, fodbold, det har vi vist med, hvad hedder det nu, øh, Tour de France så glæder det, at vi fik øh, EM til, til fodbold i kvinder, men øh, det er jeg sikker på, at vi gerne vil byde på igen, hvis muligheden byder. Så, altså, vi kan noget, og det skal vi være stolte af, og øh, det skal vi selvfølgelig også tiltrække.
2: Tak skal du have. Mia Nygaard, du er fra de radikale venstre, og så er du kultur- og fritidsbormester i Københavns Kommune. Mia Nygaard, tak fordi du havde tid til at være med.
3: Tak fordi jeg måtte. Du lytter til Radio 4.
2: Bølgerne går højt i Spanien, og hvis du har fulgt med i sportsunionen, så ved du allerede nu, at FC Barcelona gennem en overrække har sendt en lang række betalinger til næstformanden i den spanske dommerforening, José Mara Enriquez Negrera, som han retteligt hedder. Det kom frem tidligere i år og er så mistænkeligt, altså de transaktioner, at Barcelona lige nu efterforskes regulært for korruption. Sagen har fået det elgamle fjendskab mellem FC Barcelona og Real Madrid til at bluse op igen, og det skete altså i denne her uge. nu er så Nicolai Lisberg med. Han er freelance journalist, der bosat i Spanien, og forfatter til bogen Barcelonismo, tror jeg den skal hedde. <laughs> øh, hvor står Nicolai-sagen lige nu?
0: Jamen den står et eller andet sted, der hvor den også stod før, altså vi ikke blev en så meget klogere, men, men det nye i den her sag var jo det her pressemøde, som Barcelona-præsident Joan Laporta gav mandag, hvor han var ude og decideret at frikende Barcelona og faktisk gå til modangreb. Han sagde, at det var Barcelona, der var offer for en smedekampagne var det år, han øh, brugte. Og så var det jo netop, at han gik til angreb og anklagede øh, ligapræsidenten Javier Tebas, og så selvfølgelig øh, Real Madrid ærkefjenden over dem alle. Øh, så, så det er jo det, der ligesom er blevet tændt op under øh, den her øh, sag. Og så var der et enkelt punkt, jeg også lige vil fremhæve. Det var, at han sagde, at de havde ikke overført penge til Negreta direkte. De har overført penge til hans søn, men de to har jo så har været ansat i samme virksomhed.
2: Men har, øh, har sagen stadigvæk, den der rygende pistolagtige karakter, som vi godt kan lide at bruge den, det, det begreb i, i journalistikken, er det stadigvæk en, en brandfarlig sag for Barcelona?
0: Ja, det er det. Altså sådan, man kan sige, at, at UEFA er jo også gået ind i sagen, og det betyder jo, at der rent sportsligt nu kan komme nogle konsekvenser, øh, som i... I yderste konsekvens skal betyde, at Barcelona bliver udelukket fra Champions League næste år. Og det vil jo være en kæmpe katastrofe, fordi vi jo kender Barcelonas økonomi. Den er ikke særlig god, og derfor skulle de gå glip af de penge, jamen, så ville det være et, et kæmpe slag tilbage i hele den genrejsningsplan, der er blevet sat i værksige i Barcelona. Så der er helt sikkert stadigvæk en smoking gun, og man er jo ikke blevet så meget klogere, selvom de frikendte sig selv, så er det jo ikke det efterforskerne er nået frem til. Så man venter stadigvæk på, at der ligesom skal komme noget klargørelse over, hvad Barcelona helt præcis har forbrudt sig mod.
2: Men hvad er Real Madrid's intentioner og motiver, kan man sige, til at gå ind i et, i et face-off med Barcelona? Fordi de har jo brug for hinanden. Det er jo hele narrativet, der er bygget på deres rivalisering.
0: Ja, og man kan sige, at den der rivalisering har jo måske været på sit laveste, eller ligget på sådan et plus de seneste tre år, fordi Barcelona sådan rent sportsligt ikke kunne tro Real Madrid, men også fordi man havde nogle af de samme interesser. Real Madrid har jo også været i krig med ligaforbundet, ligesom Barcelona vil gå egne veje. Det er også de to klubber, der stadigvæk er tilbage i den der europæiske Superliga, som de forsøger at sparke gang i igen. Og så kan man sige, at Real Madrid og holde det jo så sådan forholdsvis neutralt, indtil man så valgte at sætte sit navn på øh, det her anklageskrift, altså hvor man så blev en deltagende part. Og så kan man sige, at, at det har antændt noget i Barcelona, fordi det var det Laporta, eller det det, der faldt ham for brystet, det var, at han måtte sige, prøv at høre her, Barcelona har aldrig nogensinde fået, hjul, øh, fået hjælp af dommerne. Hvis der er én klub, der har gjort det de sidste 75 år og stadig gør det, så er det Real Madrid. Og så sagde han de her meget, meget berømte ord, allerede berømte ord, det er regimets hold. Og det er jo det, der er faldet ramadet fra brystet.
2: Altså begrebet er udtrykket regimets hold? Ja, fordi det, det,
0: det, det leder tilbage til tiden under Franco. En ikke særlig, øh, hvad skal man sige, øh, heldig tid for, for Spanien generelt. Og en tid, der har sat store ar sådan rundt omkring. Og der er ikke nogen, øh, hverken sportshold eller andre, der i dag vil associeres med øh, øh, Franco, den tidligere diktator. Og historien har jo altid været, at Real Madrid fik nogle favorable kendelser under Frankos tid, fordi Franco var Real Madrid-fan. Sandheden er nok snarere, at Franco ikke var særlig interesseret i fodbold, men det passede godt ind i det narrativ om, at Real Madrid var centralmagtens hold, og Barcelona, jamen de var jo ligesom den våbenløse her for, for Katalonien. Så hele det her politiske spil, som altid ligger og simrer. jamen der har man ligesom taget låden af grøde nu, og så er vandet ved at boble over igen.
2: Mm. Real Madrid slog jo igen, kan man sige. De lagde en video op på de sociale medier. H hvad gik det ud på? Jamen det var jo netop det her med, at, at det de faldt dem for brystet, at de
0: blev kaldt regime 12. Og så var det jo, de sådan ligesom vel forsøgte at modbevise sig og sige, at hvis der var nogen, der var regime 12, så var det faktisk FC Barcelona. Og så fandt man nogle øh, gamle klip, hvor Franco havde været med til at, at indvie øh, det nye stadion i FC Barcelona. Man havde hils med den her fascist-hilsen øh, osv. Og, 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 og det var jo klart, det var en video, den kom så hurtigt efter det her pressemøde for Joan Laporta, at jeg i hvert fald mistænker dem lidt for at have forberedt den her øh, på forhånd. Altså, man vidste godt, der ville komme et eller andet fra Laporta, og så var man klar med et modsvar ret hurtigt. Og den video øh, har jo så fået en, en masse øh, omtale og talskvinden fra det katalanske parlament. Altså, vi er kommet op på et, et politisk niveau, et niveau, der ikke bare handler om sport. Jamen, hun har været ude og kræve, at den her video den bliver fjernet, at Real Madrid tager den ned. Fordi den spreder simpelthen fake news, den fortæller en forkert historie, og den er, øh, det, det er mangel på respekt over for de mange katalanere, der led under øh, Frankos diktatur.
2: Når man angriber enten FC Barcelona eller, eller Real Madrid, så angriber man jo også mange Spaniers identitet, fordi de, de lever og ånder for den klub, meget af deres DNA ligger i den klub, enten Barcelona eller Real Madrid. Øh, er, det, er det sådan noget, der kan give optræk til uroligheder på gaden også? Har ah, det tror jeg ikke, fordi at den her
0: rivalitet har jo altid været der. Så Real Madrid og FC Barcelona har jo altid været i en hvad skal man sige, en, en kold krig, så at sige, på, på fodboldbanen. Øhm, og, 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 godt nok er hende, der er kvinde fra det katalanske parlament, så forsøgt at ligesom hive det op på et politisk niveau. Men vi, vi er jo langt fra de scener, der var i 2017, for eksempel, hvor Katalonien skulle stemme om sin uafhængighed og hvor der opstod nogle voldsomme scener med, med tumult og, og slagsmål. Altså det, det tror jeg simpelthen ikke på, og det er heller ikke det, vi har set i, i gadebilledet. Det, det virker til, at det fortsat er Real Madrid mod FC Barcelona rent sportsligt og ikke politisk. Og så skal man jo huske, at der er en ekstra fjende i den her ligning. Og han hedder Gravi Tebas, og han er der ingen, der kan lide sig. Så det kan de jo trods alt som om de to klubber.
2: Det kan de enes om. Nicolai Lisbær, lige til sidst her. Nu laver jeg en dødssynd i journalistikken, hvor man ellers vinkler skarpt ind på et emne. Det har du gjort så flot her. Men lytterne sidder derude og venter på spørgsmålet. Kommer ham der Messi til Barcelona igen? Hvor står den lige nu i øjebliktsbillet? Hvis du spørger mig lige nu
0: og her øh, i optagen stund, så siger jeg, at ja, jeg tror, det kommer til at, at ske, for jeg synes, det er taget til i, øh, i styrke i rygtepressen, så at sige, den spanske presse de seneste par dage. Øh, det seneste nyt er, at, at Barcelona er klar til at aktivere endnu en af de der famøse palanke her, sådan en økonomisk løftestang, hvor man sælger nogle fremtidige indtægter. Man kan sælge 24 procent af det, der hedder Barça Studios, og så kan man finansiere øh, det, Lionel Messi vil koste i løn. Man har også allerede vurderet fra, fra spanske aviser, at Lionel Messi i Barcelona kunne øge Barcelona's samlede indtægt med omkring, omkring 25 procent. Så der er så mange skriverier om det lige nu og her, så jeg hælder til, at Messi vender tilbage og spiller i Barcelona, når den nye
2: sæson går i gang. Og det kommer vi til at følge op på. Tak til dig, Nicolai Lisbjer, freelance journalist bosat i Spanien og forfatter til bogen. Den kan jo anbefales. Barcelonaismo. Tak skal du have, Nicolai, fordi du kunne være med. Selv tak. I sidste uge meddelte verdens største fodboldliga, det er Premier League i England, ud, at de forbyder reklamer for spilvirksomheder forrest på spillertrøjen fra med 2026. Det er en beslutning, som Premier League-klubberne skulle nå til enighed om, og det lykkedes altså, fordi de nåede til enighed. I Danmark kan Superliga-klubberne reklamere, reklamere for spil lige så tossede de ved, og der er efter sine ikke noget lignende tiltag på vej herhjemme, som det, man har set i England. Men... I Silkeborg har de taget en aktiv beslutning om ikke at have såkaldte bettingpartnere. Superliga-klubben vil nemlig ikke gå aktivt ud og opfordre folk til at spille eller gamble. Det kan du høre Kent Massen, han er direktør i Silkeborg-IF, fortælle i det interview, der kommer nu. Niklas Stein har talt med Kent Massen om spilvirksomheder og fodboldsponsorater, og han spurgte indledningsvis Kent Massen, om han synes, at Superligaen bør gøre det samme, som Premier League har gjort, altså at droppe spilreklamer forrest på trøjen.
4: Det er et spørgsmål, som vores brancheforening, divisionsforening, bestyrelse og ledelse håndterer. Så det vil jeg ikke kommentere yderligere på. Jeg har holdninger til, hvordan vi gør det i Silkeborg. Men det generelle, og hvordan man gør det på tværs, det har jeg ingen
5: kommentar til. Og vi har her i programmet selvfølgelig spurgt divisionsforeningen, om de har lyst til at stille op og svare på de her spørgsmål. Det var desværre ikke muligt at få... Divisionsforeningsdirektør Claus Thomsen med i dag, han havde ikke mulighed for at være med, det er bare lige en service til lytterne. Men altså, hvis vi så kigger på den klub, du er i kendt Massen, altså Silkeborg IF, I har mig bekendt ikke en spilvirksomhed i jeres portefølje af sponsorer lige nu, det har I haft tidligere, men ikke de seneste år. Øhm, først først og fremmest, nu, nu har fodboldklubber jo typisk mange sponsorer, så jeg kan have misset det. Er, er det korrekt, at de ikke har en spillevirksomhed som sponsor lige nu?
4: Det, det er rigtigt nok. Det har vi ikke i øjeblikket.
5: Er det bevidst?
4: Og, ikke, og det har vi ikke haft det i nogen år.
5: Det har ikke haft nogen år, nej. Er det, er, er det bevidst?
4: Ja, men både og. Altså, vi, vi, øhm, vi, vi har haft øhm, mange henvendelser fra, fra forskellige firmaer i i, øh, i spilleindustrien men de, øh, de aftaler de ønsker at lave med en klub som vores er jo at være bettingpartner og det er typisk aftaler de, i hvert fald, vi har været præsenteret for det er aftaler hvor, hvor vi mere eller mindre direkte skal deltage i og stimulere at øh, tilhængere i Silkeborg de, øh, de spiller og det ønsker vi ikke og vi, og vi ønsker heller ikke at have en økonomisk incitament til det men vi er ikke heldige på den måde, at hvis en, en, en spillevirksomhed, der driver lovlig virksomhed i Danmark, vil købe en idébande og annoncere deres budskab, så, så vil vi gerne tælle det. Men, men vi vil ikke være en aktiv part i at opfordre nogen til at spille. Det, det synes vi ikke er vores job.
5: Så det, jeg hørt, dig sige, er nej til spillevirksomheder som, som hovedsponsor, ikke nødvendigvis et fuldstændigt kategorisk nej. Ja,
4: men man kalder det jo i branchen for bettingpartner.
5: Mm.
4: Det tror jeg faktisk langt de fleste klubber har. Og der, der, der vil det typisk være sådan, i hvert fald i de oplæg til aftaler, jeg har set, at den økonomi, det aflejer til, til os som klub, den vil være afhængig af, hvor mange der i vores område, der så vælger at gøre brug af muligheden for at spille. Og det, det, det ønsker vi simpelthen ikke. Vi, vi, vi vil ikke. vi vil ikke opfordre nogen til at spille. Vi synes, det er en privat sag. Og, og det, det vil vi ikke være del i. Men, altså, vi, men igen, så siger vi ikke heldige. Det vil sige, hvis nogen vil købe vores led band så altså den pris det nu koster, hvad enten det var danske spil, for eksempel, eller en anden udbyder, der driver lovlig virksomhed, jamen, så, så kan de godt købe det. Det, så men, men vi vil altså ikke vi vil ikke være direkte medspillere og, og være nogen der opfordrer nogen til at spille eller gamble eller hvad man nu skal kalde det
5: Hvorfor vil I ikke det?
4: Jamen det har jo noget at gøre med at, øh, at øh, det er vel det er vel relativt synligt at nogen de kommer i i problemer øh, bliver afhængige af at spille og, og taber en masse penge og det, det er det vil vi ikke opfordre nogen til. Altså, øh, det synes vi ikke er, er, er vores ærne. Øh, så det, det har vi et eller andet sted med vores værdier at gøre, og den, den etik, vi driver klubben efter. Øh, det, det synes vi ikke, vi vil. Fyller. Vi har drøftet det tidligere. Mm.
5: Er, er, det, er det en beslutning, der er kommet til løbende? Fordi jeg har for eksempel haft en, en, en så vidt jeg husker, spil, nej, Silkeborg-baseret virksomhed som Bet25 indover, det må næsten også have været som, som betting øh, i hvert fald, ja, hvor I var, har...
4: Men det, men det var ikke... Men det var, men det var... Det var egentlig regulær salg af almindeligt sponsorat. Øhm, og, det, og det er så gjort efterhånden nogle år siden. Men, mm. men, 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 men vi har... Øh, øh, og og der, der var heller ikke... Øh, der var heller ikke modeller af den art der, som jeg lige har beskrevet. Øh, fordi det vil vi simpelthen ikke. Men det er altså, det er altså blevet meget udbredt, at, de, at man som klub godt kan få ganske mange penge. Men det, det hænger fuldstændig sammen med, hvor mange af vores tilhængere der Der bliver kunder i de pågældende virksomheder og krydser af, at de, de kommer her for området.
5: Er, er det... det ville vi ikke. Kan du, kan du gøre os klogere på, i hvilken hvad skal man sige, skala det er, at de her bettingsponsorater ligger i? Altså, hvor mange penge siger I egentlig nej til ved, ved at have den her beslutning eller værdi? Ja,
4: altså ja, der, der findes jo mange forskellige typer af aftaler, og Vi er jo altså, selvom vi er en superligere klub, så er vi jo en lille klub, altså, men, men det, det, det er vel slag på tasken inden i niveau en halv million kroner om året, eller noget, som, som vi godt kunne få ind på den konto, som vi så ikke gør. Men jeg vil tro, for, for nogle af de helt store aktører, store klubber, der er det, ganske, der er det, der er det rigtig mange penge, og der er, jo også, der er jo også danske klubber, der har dem som hovedsponsor, altså har dem på brystreklamen. Og der, der er vi jo oppe i en helt anden skæld. Jeg snakker vi sandsynligvis mange millioner. Jeg kender jo ikke jeg kender jo ikke de enkelte aftaler.
5: For I, I mange henvendelser, som I så ender med at sige nej til? Altså henvendelser fra spildevirksomheder. Nej,
4: det ved jeg ikke. Men det, altså, det er da noget, der løbende pågår. Det er jo ikke sådan du ubasis, men, men vi, er haft, vi har haft dialoger. Hvis jeg skal gætte, så er det måske to-tre gange om året de senere år. Men, men det har hver gang strandet på, at vi ikke vil have noget element af betalingen til os, der hænger sammen med, hvor mange der spiller. Det, vi vil simpelthen ikke tjene på, at, at folk de gambler. Men, men igen, uden jeg pudser gloriet, altså for det vil vi ikke, så, så vil vi jo godt sætte reklame til dem. Det har vi ikke noget imod. Det er så lang tid, at det er lovligt at og jeg synes, jeg synes sådan set, at hvis det ikke at vi skulle have mulighed for det, så er det jo, så skulle det være, fordi der laves en lovgivning. Og, 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 og man skal gøre det eller ej, jamen det overlader jeg tryk til de folkevalgte.
5: Men synes du, at spil, gambling og så videre fylder for meget i fodboldverdenen specifikt i dag? Jamen, øh,
4: hvad skal jeg svare på det? Øh, altså, øh, jeg har sådan set nok at gøre med at passe min egen butik. Øh, hvad andre gør om, det er jo en lovlig aktivitet øh, øh, og at reklamere mere for spil. Altså, man men der er jo desværre også nogle øh, hvad hedder sådan noget, ulyksalige skæbner, der, der kommer om bor og bliver indfanget af det, og bliver afhængige, og måske taber ganske mange penge, og får alle mulige andre problemer, og det er da ikke hensigtsmæssigt. Øh, men men jeg, jeg er egentlig sådan, at øh, jeg, synes, jeg synes, det er op til lovgiverne, og de folkevalgte at træffe at, at, at den slags beslutninger. Der øh, der, 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 der jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at man som, som enkel virksomhed skal, skal sidde og lave sine helt egne regler. Det bliver jo sådan en lille smule hul, når nogen siger, at det må branche så beslutte, at de ikke vil. Vi, 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 altså, fodboldbranchen, ligesom alle mulige andre, de kæmper jo med næb kører for at skabe indtjening og lave så god fodbold som muligt af pengene. Og det, det kan være vanskeligt, hvis man skal til at... Vi, vi, har, så, vi har så valgt den der gradbøjning af det øh det det er så vores men hvad andre skal gøre det, det vil det vil jeg ikke. Jeg, jeg har rigeligt at gøre med det i min egen butik.
2: Og så den helt præcis sag kendt massen og kendt massen er direktør i Silkeborg IF. Du lytter til Sport Tune på Radio 4. De blev hyldet for deres standhaftighed og konsekvens, da den største organisation for kvindetennis WTA i 2021 valgte at boykotte Kina. Og det gjorde de, fordi den tidligere storspiller fra Kina, Peng Sui, forsvandt fra offentligheden under mystiske omstændigheder, kort efter, at hun havde anklaget en kinesisk topdiplomat for et seksuelt overgreb. Peng Sui dukkede dog igen op til overfladen, men det var med en række opstillede og noget mistænkelige interviews, så WTA ville have forsikring om, at hendes tilstand var i orden, men det kunne de ikke få, og så droppede de altså alle turneringer og øvrige aktiviteter i Kina som en konsekvens af det. Men den boykot ryger nu i vasken, og WTA vender tilbage til Kina, og det sker på trods af, at der officielt i hvert fald ikke er noget nyt i sagen om Peng Shui. Nu er jeg så Thomas Königsfeldt med. Han er næstformand i Dansk Tennisforbund, som vi også havde med om sagen i 2021, hvor Dansk Tennisforbund bakkede op om WTAs beslutning om at droppe Kina. Thomas Königsfeldt sidder også i ITF. Davis Cup. Billie Jean, King. Billie Jean King Cup taskforce. Det er svært ord at sige, Kønigsvæld, men du er hos os nu. <laughs> Hvad synes I ja. i Dansk Tennisforbund om, at WTA nu er tilbage og genoptager aktiviteten i Kina?
6: Uh, Jeg ja, først tak fordi du, uh, du ville have mig med og at du tager det her emne op, fordi der har været lidt tavs om det. Så det er da fint, at det, det bliver bragt, uh, bragt til tors igen. Uh, vi har ikke sådan set ikke ændret holdning, at uh, vi synes, at uh, at, uh, at situationen er så alvorlig omkring hendes sag og menneskerettigheder i det hele taget, at, at WTA skal holde sig væk, indtil, de, indtil de Kina har hvad skal vi sige, vist, at hun er okay og at WTA har fået talt med hende. Det var sådan set også det, tror jeg, som Simon sagde som et krav for, at de skulle vende tilbage, var, at de fik en samtale med hende og fik sikret sig, at hun er okay.
2: Steve Simon, formand i, i VTA, men når, når, når I har de her overvejelser og, og, og tanker, Thomas Kønningsfeldt, næstformand dansk tennis, øhm, lad os nu sige, at Clara Tavsson eller en anden dansker skulle spille ud i Kina, vil I så bifalde det, eller vil I sige, det kan godt være, men du kommer ikke til at, at spille derude, fordi det vil vi ikke have?
6: Ja, altså, for det første skal, vi, skal man være klar over, at VTA jo er en, en selvstændig organisation, øh, som som bare tager spillernes interesser og som øh, arrangerer turneringer rundt om i verden, som ikke er hvad kan sige, har direkte relation til Dansk Tennisforbund, så vi har ikke nogen øh, indflydelse på det. Øh, så, så når de laver turneringerne, skal, skal Klare selvfølgelig spille. Vi synes ikke, det er en sag for Klare eller nogle andre danske øh, spillere, der måtte blive kvalificeret til at spille øh, WTA-turneringer, at øh, tage stedet til de her ting. Øh, det er organisationerne, og der synes jeg, at organisationen burde stå op, øh, som de også gjorde i starten. Man kan frygte, at grunden til, at de gjorde det i starten, var, at der var, det var ikke muligt at afholde turneringer i, uh, i Kina på det tidspunkt alligevel. Så kunne man score lidt billige kring.
2: Men, men, ja. men jeg tænker bare på, men når jeg så klar i, I spøttet i forhold til det, der sker nu, og I var også meget klare dengang, at de blev altså, bifaldt, at det blev boykottet. Så kunne man vel sige til en spiller, øh, prøv at høre her, hvis du vælger at spille derude, så vælger vi at sige, så kommer du altså ikke til at repræsentere Danmark til OL, bare for at nævne noget?
6: Øh, ja, nej, men det synes jeg er blandt tingene, fordi, øh, fordi øh, hun kommer slet ikke med til OL, hvis hun ikke spiller de turneringer, så, så vi, kan, vi har jo ikke nogen øh, øh, måde at og, og, og gøre noget på. I øvrigt synes vi, at, øh, ikke, at det ikke er det spillerne, det er heller ikke os, der kan. Vi kan ikke gøre noget, fordi vi har ikke noget... Øh, Øh, Rettighed omkring det her. Det er WTA. Øh, I det her tilfælde, og hvis det var herne, så er der ATP-valgte, at der værd med at boykotte. Øh, men WTA gik ind og, og sagde, at de ville boykotte og lade være med at og, øh, lave turneringer i Kina, indtil at de fik øh, sikkerhed for, for, at Peng Swade var OK. Det er de så ikke fået endnu, og så har de ændret det. Og, øh, og øh, B-grunden for, øh, for det, 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 det ved jeg ikke helt, men man, man kunne tro, at det var økonomisk.
2: Det kunne man sagtens tro. Det er en sag, vi kommer til at følge op på. Mm. Tak til dig, Thomas Königsfeldt, næstformand i Dansk Tennisforbund. Nu skal jeg kan sige det rigtigt. Og medlem af ITF's Davis <laughs> Cup, Billie Jean King Cup Taskforce. Var det rigtigt?
6: Ja, det er det fuldstændig rigtigt. Thomas, tak for godt. at du med. <laughs> tak meget. Hej. Hej.
2: Du lytter til Radio
3: 4.
1: I will keep dreaming all my life. As a little boy on a bike, I hope to become a professional cyclist one day.
2: Ja, sådan lød det, da cykelrytteren Jonas Vingegård ved hjælp af kunstig intelligens fortalte om drømme og visioner i skikkelse af en lille dreng. Senest har der også været sange brygget på kunstig intelligens, sunget blandt andet af Drake. AI eller Artificial Intelligence, kunstig intelligens kendt børn, kært barn og mange navne, vender frem og bliver uden tvivl en stor del af vores virkelige øh, fremtid. Hvordan kan man forestille sig, at sporten kan bruge det til noget, til oplevelser, til læring, til et eller andet? Jens K. Spænder, du er head of AI og Data Analytics på Alexandra Instituttet. Øhm, når man kan få en til at synge sange, øh, andre sange med, med egen stemme og andre stemme, og alt det, man kan, så kan man vel også få Mike Tyson til at bokse en kamp mod Muhammad Ali og se, hvem var egentlig bedste af de to?
7: Det er et godt spørgsmål, Claus. Så, tak fordi jeg måtte det med. Altså, øhm jeg tror, det man kan sige i øjeblikket, det er, at ø, vores fantasi og virkeligheden, de begynder lige pludselig at, at mødes. Øhm, teknologien udvikler sig simpelthen så stærkt i øjeblikket. Den bruges til så mange ting. Så det, det der med at sætte kampe op, f.eks. i boxens verden, som aldrig nogensinde kunne finde sted, øhm, det, det, det er ikke usandsynligt, at, ø, at vi når derhen til på et tidspunkt.
2: Mhm. har det nogen værdi at gøre det sådan set ud fra et forskermæssigt ud fra, din, ud fra din synsvinkel har det en værdi at kunne få besvaret sådan nogle spørgsmål
7: absolut, altså teknisk er det ikke trivielt at gøre det er, øh, det er, det er særdeles vanskeligt men uh, absolut inden for, uh, for, uh, for, for skiven men ellers bare sådan en som dig, vil det have værdi for jer
2: Ja, det er jo faktisk et rigtig godt, et rigtig godt spørgsmål. Ja, for mig personligt. Altså, jeg, bliver spurgt, jeg bliver spurgt hele tiden, om Mike Tyson kunne vinde over Brian Nielsen, det gjorde han så, eller Mohammed Ali kunne vinde over nogle andre osv. Så jeg får spørgsmålet hele tiden, men, men, men hvor troværdigt ville det være? Vil det være et sandhedsvidne fordi at, at to kunstige intelligenser slog på hinanden op i en ring?
7: Det er et meget godt billede, ikke, når man har det op i hovedet. <laughs> <laughs> det, er, altså, det, er, det er jo et godt spørgsmål, man kan sige. Lige nu vil, vil det ikke være muligt at få et realistisk billede af det. Men øh, inden for det her artik, ja, hvorfor ikke? Det vil ikke være usandsynligt, at det, det vil kunne lade sig gøre. Vil vi vil jo aldrig måske vide, om det er rigtigt. Øhm, men det, det vil ikke være usandsynligt. Og, og igen, forskningsmæssigt er det særdeles udfordrende. Men mm. det er ikke usandsynligt. Absolut ikke. Men man kan også tænke det som et øh, altså du kan også tænke det som et værktøj til, øh, altså, til et hold øh, til øh, FCK for eksempel at sige, hvis jeg stiller op med det her mandskab det her mandskab hvordan vil den kamp muligvis se ud så du kan jo bruge det som, hvis man kan gøre det hvilket jeg tror man kan Hvis du kunne bruge det til at simulere en kamp der ikke er spillet endnu eller skal spilles om 14 dage
2: Altså det skal lige stå rigtigt. I stedet for det traditionelle øh, taktikbord i omklædningsrummet med nogle små magneter, og så siger træneren, at hvis du løber den vej, så skal han løbe den vej, så kan man simpelthen spille kampen med kunstig intelligens. Det vil ikke være usandsynligt. Inden for de næste 10 år, så vil man begynde at kunne simulere dem og sige, hvis vi stiller op sådan her mod det hold, så stiller vi op sådan
7: der. Hvad vil udkommet være sådan en kamp? Mm
2: -hmm.
7: Det vil ikke være usandsynligt. Det man... det her værdi i sports, sportens verden.
2: Altså det, det vil i hvert fald have en kommersiel værdi i forhold til, hvad for en fodboldspiller man skal købe, men, 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 men noget man jo også taler meget om, det er jo vores EM-hold fra 1992, der vandt EM i, i Sverige. Er de lige så gode som dem i dagagtigt? Vil man kunne lave en kamp mellem dem så?
7: Ja, det, det, vil, det vil også være inden for skiven. Jeg, jeg tror, altså, hvis man nu kigger på tempoet dengang og tempoet nu, så er der vel en forskel, klar, så er det ikke det?
2: Jo, men jeg tænkte, man må kunne måske lægge nogle, nogle parametre ind, eller noget, der ligesom udlignede den slags ting -agtigt.
7: er Sandsynligt, men er, 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 er det så den sammenligning, man ønsker? Mm. Det, det er lidt svært, ikke? Kan, du, kan du se det, <laughs> når man begynder på sådan noget der? Altså, hvad er det for en klade, man, man trækker op? Ikke? Man kan sige, at fodboldspillerne i 80'erne, de sad, hvor, som jeg forstår det, og røg i smø, og i pausen. Ikke? Det, det gør man vist ikke mere.
2: Nej, og man kan sige, at på det niveau, der er det jo ren underholdning. Der kan vi sidde bag kakkelbordet og, og se tejseren mod Ali eller 92 mod dag og så videre. Men, ja. men, men når vi kigger på det med nogle forskermæssige øjne, Jens Korsbænder, hvad, hvad er det så for nogle udfordringer? Hvad er det for nogle problematikker, som kan bekymre dig i et eller andet sted?
7: Jamen, altså bekymrer står jo kø for sådan noget her, fordi det kan også misbruges til alt muligt. Øhm, så det altså... Teknologi skal reguleres, og det har vi heldigvis gjort historisk. Og det skal det her selvfølgelig også, og vi skal være enige om, hvad det er for en verden, vi vil leve i. Øhm, så jeg tror, samtalen om det her, præcis den samtale, du og jeg har klart, om at begynde at forestille sig, hvad det er. Så vi kan ligesom begynde at sige, hmm, hvad er faktisk OK? Mm -hmm. Man skal også huske på, at, at det kunne også være, at den kunstlige intelligens bliver så god, at vi faktisk ikke kan slå den i en given sportsgren. Det er jo allerede sket i skakkesverdenen, og vi kan ikke slå computeren. Det er helt umuligt. Men det har ikke ødelagt, ødelagt spillet på mennesket. Takker i livet som nogensinde før,
2: og jeg, jeg kan fortælle dig, at lige nu har jeg lige fået et telegram ind af døren, det skal du lige prøve at høre her. Fordi det handler om, at det tyske ublad de aktuelle bragte for nyligt interview med den tidligere øh, Formel 1-verdensmester Michael Schumacher. Offentligheden har ellers ikke hørt fra Schumacher, siden han fik en alvorlig hjerneskade efter en skivelykke i 2013. Men her havde Ugebladet altså fået et regulært skub. Problemet var bare, at det slet ikke var Schumacher selv, øh, der blev interviewet. Samtalen med Schumacher blev helt bevidst ført øh, med en kunstig intelligens. Og det får nu schumacher til at gå rettens vej. De vil følge Røgnes mm. lægge sagen mod de aktuelle. Øhm, vi har jo haft en præsident i USA, der taler om, øhm, om løgne og, 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 og presse og alt den slags ting. Er det her bare endnu et skridt på vej til noget, nogen kan udnytte? Altså, skal... okay. ja? mm -hmm. Jamen,
7: altså, du har altså, Selvfølgelig kan den teknologi øh, udnyttes, øh, som ikke er til gavn for os. Altså, jeg klarer gerne at have et eksempel på, hvis jeg står med en hammer i hånden og er ved at banke sømme i, så er det jo ret godt redskab. Hvis jeg står en hammer i hånden og står over for dig, så er det jo et morvåbent. Men vi skal være enige om, hvad vi bruger sådan noget her til. Så igen, den samtale, vi to har, Claus, den samtale, vi har det offentlige, er super vigtigt. Så vi alle sammen forstår, hvor vi er på vej hen og bliver enige om, hvad det er, vi vil.
2: Hvordan har du det som forsker og udvikler og konsulent og altså, alt det, som du vil... og i? på instituttet vil blive involveret i omkring det her. Har man sådan nogle etiske tanker om, hvad er det egentlig, vi ligger og ruder med her? Er vi ved at udvikle en ny atombombe, kan man sige, en digital atombombe, eller tænker man sådan overhovedet?
7: Absolut. Absolut. Roligt nu. Altså, roligt. Vi er der ikke endnu. Men absolut. Det, her, det indgår altid i vores overvejelser, når vi er ude og hjælpe virksomheder med at bruge den her teknologi, så er det et, et helt hjørnesten i det, vi gør. Så den samtale har vi altid med de virksomheder, vi, vi arbejder sammen med.
2: Tak skal du have, Jens Korsbender. Du er Head of øh, AI og Data Analytics på Alexandra Instituttet. Meget interessant, og det er noget, vi kommer til at vende tilbage til rigtig mange gange, og jeg glæder mig allerede. Tak fordi du kunne være med.
1: Tak fordi du måtte. Radio 4 taler med Danmark.
2: I den her uge meddelte fodboldklubben AS Roma, at de fyrede deres administrerende direktør. Man ved ikke, hvorfor han blev fyret, men indkom i stedet den unge kvinde, Lina Solokolo. Øhm, som, og det springer i øjnene, fordi det er i den grad sjældent, at en kvinde får en toppost i europæisk fodbold, og det er også sjældent i Danmark i øvrigt. Og det er ellers i en tid, hvor der. Så at sige, hvor det så at sige meget normale, eller almindelige erhvervsliv, de taler meget om, der skal kvinder ind, og meget stor fokus på diversitet øh, på bestyrelsesgangene. Men det er altså ikke slået igennem, i hvert fald ikke i fodboldverdenen, ikke endnu i hvert fald. Og derfor ringede min kollega Niklas Stein tidligere i dag til en af de få kvinder, der rent faktisk har siddet på flere topposter i dansk fodbold, og det er Katja Mosgaard. Hun har været kommersielt direktør i både DBU, altså Dansk Boldspilunion, og Parken Sport og Entertainment, og sidder i dag i bestyrelsen i AGF. Og Niklas Stein startede med at spørge Katja Mosgaard, om der overhovedet er behov for flere kvinder på topposter i europæisk fodbold.
1: Jamen det synes jeg er klart, der er. Øh, I dag er der ikke ret mange, der besidder øh, topposter. Øh, og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi får flere kvinder, øh, eller mere diversitet i det hele taget ind i topposterne i europæisk fodbold, så vi fremover kan få taget nogle mere øh, diverse beslutninger, om jeg så må sige.
5: Nu snakker vi jo. Nu tænker jeg, at vi snakker på tværs af, af, af Europa. Men hvis vi også lige hurtigt skal, skal kigge på billedet i Danmark. Hvordan synes du så, det ser specifikt ud i Danmark? Er vi foran eller på linje med Europa?
1: Jeg synes ikke, vi er foran. Jeg vil nok vurdere sådan, samlet set at vi nok på linje med Europa. Jeg synes, det er et område, som der er opmærksomhed omkring. Så, så, så det, den, den rus skal. Øh fodboldverden dog have, men vi er, vi er ikke øh, forrest på nogen måde. Det er, det er der nok andre, der, der må tage den føreposition.
5: Godt så. Så, jeg, så jeg kan høre, at du synes, der, øh, der bør blive gjort noget, både i Danmark og, og i resten af Europa på det her punkt. Så, ja. så hvad skal gøres, og hvordan skal man ændre på det her?
1: Altså, man må man kan jo starte med at, at kigge ud af og se, hvad der foregår i, øh, i, i verden omkring os, i samfundet omkring os og i de øh, Virksomheder, som jo har øh, diversitet og kønsbalance og ligestilling og mangfoldighed på agendaen i, i en grad, som måske ikke er oplevet. Altså, der er sket rigtig meget de sidste øh, fem år i, øh, i verden omkring. Altså, derfor mener jeg også, at man skal keep, øh, lade sig spejle af det samfund, man er en del af, og så øh, få etableret nogle, nogle processer for, hvordan man kan få et mere mangfoldigt beslutningsniveau rundt omkring i, øh, i de kommittéer og udvalg og bestyrelser, og måske også i virkeligheden ledelser, der er i Dansk udvalg. Jeg vi... tror, det kræver en særlig indsats. Mm.
5: Ja, ja, hvad er vi egentlig ude i her? Altså, er vi ude i noget, noget større og mere, skal vi kalde det, fluffigt som, som kulturændringer og, og nogle processer, der skal ændres ved, eller er vi inde i, at der skal laves noget meget konkret som, som øh, kønskvoter, for nu at tage det, det, mest, det, der plejer at være mest omdiskuteret?
1: Ja, Altså, kønskvoter kan være nødvendige. Det er ikke altid, øh, det, det, det måske ikke er altid det bedste, men det kan være nødvendigt. Kvoterne er jo vigtige på, på ledelseslaget. Altså, man kan sige, der sidder en én kvinde i bestyrelsen i, i debut i dag, øh, og der har man syv medlemmer. Tidligere havde man jo 16 medlemmer. Der sad stadig kun én kvinde. Så det er jo ikke et spørgsmål om, hvor mange der sidder. Det er nok mere et spørgsmål om at sikre, at man får den diversitet ind. Så kan man jo så diskutere, om rekrutteringsgrundlaget er stort nok. Og det er jo så det, der, der peger lidt nedad i, i organisationer, kommutéer og udvalg. Har man et, større, et stort nok rekrutteringsgrundlag af personer, som rent faktisk har de kvalifikationer for at sidde på, på øverste beslutningsniveau i dansk fodbold. Og det, der har man også en stor opgave. Og så er der jo alt det omkring, hvordan man integrerer piger i dansk fodbold i det hele taget, øh, og fokus på kvindefodbold, og det er jo to forskellige ting, men det hænger jo lidt sammen, og det er jo derfra, man har hele øh, vækstpotentialet i forhold til at kunne rekruttere kvinder op, ja, til, til ledelses øh, stillinger i dansk fodbold.
5: Jeg beder mærke, i, at du siger, at det vil skabe mulighed for for mere diverse beslutninger, hvis vi får flere kvinder på på ledelsesposter på det her område. Altså, hvad, hvad er det helt præcist, der kan blive det positive resultat af, at der vil komme flere kvinder på på topposterne i fodbold?
1: Så det første, så ved man fra erhvervslivet, at hvis der er øh, flere kvinder omkring øh, beslutnings. Bordet, så bliver der også taget nogle bedre beslutninger, og man får nogle bedre resultater. Det viser forskning, og det jeg er jeg ret sikker på, at det også er gældende for, for fodbold. Det kan ikke være, øh, det, det kan nok ikke være så meget anderledes, end at den forskning, man har lavet, den, den, den taler sit tydeligt sprog. Så derfor mener jeg, at man skal, man skal kigge til det. Øh, så tror jeg også på, at, at samfundet og erhvervslivet udefra, som man jo også er afhængig af, øh, kigger ind i, altså øh, kigger på fodbold som hvordan har de, de evnet at følge med tiden. Og det er ikke at følge med tiden, kun at være styret af et køn. Så derfor bliver man nødt til at spejle det samfund og det erhvervsliv, som man også er afhængig af.
5: Men har fodbold ikke også i lang tid været af mænd, tilmænd? Er, er det ikke på den måde, altså det er, jo, det, er jo, det er jo mænd, der sidder på flæsket i forhold til øh, mandefodboldklubberne og økonomien osv., og så videre. også på mange måder dem, der har genereret den økonomi, så, så er det ikke også på mange måder en naturlig udvikling, at det er, som det er?
1: det er i hvert fald en, øh, det, det, det er nok mere sådan, det organiske er, er, er opstået, fordi fodbold er for mænd, fodbold er skabt for mænd, fodbold øh, eller man kan sige, fodbold var for mænd, selvom kvindefodbold faktisk har eksisteret rigtig, rigtig mange år. Men det er så vigtigt at adskille selve idrætten fra ledelsen, fordi en dygtig ledelse ved godt, at der skal flere øh, kvinder omkring bordet for at tage de bedste beslutninger. Og specielt i en idræt eller en sport som fodbold, hvor som, som er dyrket af begge køn. Det er bare historisk og helt sådan strukturelt øh, meget, meget, meget mandsdomineret. Og hele styrken har ligget i, i herrefodbolden, og økonomien er i herrefodbolden. Så det er, det er meget vanskeligt for kvinder at komme ind. Man har en tendens til at sidestille kvindefodbold med kvinder. Det vil sige, at når man så har øh, indsatser omkring kvindefodbold, så sidder der en hel del kvinder og lidt færre mænd. Og så sidder der rigtig mange mænd og beslutter alt andet. Også i det lidt tungere udvalg, og der hvor beslutningerne virkelig bliver taget. Og det er det, der er hele udfordringen. Hvordan sikrer man at få flere kvinder med, også i de betydningsfulde, på de betydningsfulde poster?
5: Det her emne, kan man sige, stod en, en ret stor test for, for bare et par uger siden, hvor vi så, at den, den norske fodboldpræsident, Lise Klavenes, hun stillede op til, til den her meget magtfulde WAFA Executive Committee, altså bestyrelsen i den europæiske fodboldorganisation WAFA, og hun stillede med vilje op i den åbne kategori og ville ikke have den kvoteplads, som der er til, til en kvinde i, i den bestyrelse. Men hun var jo også ude, inden hun stillede op til den her plads og sagde, at hun hun, hun simpelthen synes, der skal være flere kvinder på øh, topposteren i europæisk fodbold, og det er netop derfor, hun stillede op. Hvordan resultatet blev, kan vi lige vende tilbage tilbage efter. Men, men hvad tænkte du om den mission, som Lise Klavernes var på?
1: Jeg synes, det er modigt og godt og stærkt af hende og gå forrest. Det, det, det synes jeg, hun, hun gør, og det har, har jo skabt den opmærksomhed, som, som gør, at vi to vi taler sammen nu, og at øh, man har fået øh, pirket til til det etablerede UEFA, og man hører jo også, at Jesper Møller går ud, da han bliver valgt med næst stemmer, og, og sige, at kvindefodbold øh, er, er øverst på, på et af de punkter, der i hvert fald er øverst på hans agenda, og igen, kvindefodbold og ledelser i fodbold, er ikke det samme, og skal ikke sidestilles, men jeg synes, hun har gjort en, øh, en stor indsats for at gå forrest med sin tale på FIFA-kongressen, og øver øh, øh, ja, de, de meldinger, hun har været, så kan man diskutere, om hun har været politisk smart nok i forhold til selv at blive valgt ind. Det er jo ikke sikkert, at hun øh, øh, eller ja, måske hvis hun godt, at det kan være svært at blive valgt ind. Og hun siger jo også med det samme, da hun ikke, da hun ikke bliver valgt ind, at hun øh, at det her, det var bare starten, og hun arbejder videre for at blive valgt ind. Og det er i hvert fald meget tydeligt, at hun vælger at sige, at hun skal ind på, den, på det åbne mandat. Og det er jo for at sætte... Øh, fokus på, at det er svært at komme ind, tror jeg.
5: Men hun endte jo så netop med ikke at blive stemt ind, faktisk langt fra hun fik 18 ud af 55 stemmer, og man skulle altså have 28 stemmer, altså et overtal for at komme ind. Hun fik næstfærdest stemmer af alle dem, der stillede op. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du så om, at det ikke lykkedes og måske også for det signal, som, som stemmeafgivningen også på en eller anden måde sendte? Jeg
1: synes, det, jeg synes det er ærgerligt, og jeg øh, yes. Jeg tænker måske, at hendes politik ikke har været stærk nok, fordi så har hun måske nok fået flere end næstfærd stemmer. Øhm, det, det, det er i hvert fald, de overvejelser har gjort mig efterfølgende, om hun har formået at få samlet øh, folk omkring sig. Øh, det handler det jo også om i politik og i i fodboldpolitik, og det vil jeg mene, at man godt kan gøre også som, som kvinde. Der er mange om, øh, der er mange om i forhold til at få de poster, og det er nogle attraktive poster. Øh, og jeg ja, Måske hendes, øh, hendes, hendes, der er noget med hendes timing og der er noget med hendes politik og så har jeg bare også og samtidig er jeg fuld af respekt for det hun gør
2: og sådan sagde jeg, altså Katja Mosgaard, der har været kommersiel direktør både i DBU og Parken Sport og Entertainment, og som i dag sidder i bestyrelsen i AGF. Og jeg kan også lige fortælle, at en optælling viser, at kun 5 ud af 12 Superliga-klubber i Danmark har en kvinde i bestyrelsen, og ingen klubber har i øvrigt en, mere end én kvinde i bestyrelsen. Til gengæld så er der en, kun én dansk klub, der har en kvinde i direktionen, og det er FC Nordjylland, hvor direktøren hedder Trine Hesselund-Hop Møller. Radio 4 taler med Danmark. Jagten på et af sportens største og mest eftertragtede trofæer er gået ind. Stanley cup trofæet er noget af det ypperste, og det overrækkes til det hold i den nordamerikanske ishockeyliga, der vinder turneringen, også kendt som NHL. Man er i gang med de såkaldte play-off-kampe, og det er med flere danskere, der skal på isen Lars Eller og Colorado Avalanche, skal mødes Seattle Kraken, og der er Oliver Bjørkstrand øh, med på holdet. Også Nicolai Ehlers, der spiller for Winnipeg Jets, er klar til playoff, og de skal møde Vegas Golden Knights. Øh, som har danske Jonas Rønberg med på lønningslisten. Frederik Andersen og Carolina Hurricanes skal på isen, og de skal mod øh, New York Islanders. Mange navne, mange, øh, mange klubber. En, der ved meget om det her, det er dig, Michael Søvsø. Du er freelancejournalist, redaktør på DK og ikke mindst forfatter til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig. Allerførst, Michael, øh, det her legendariske trofæ, Stanley Cup-trofæet, hvad er historien bag det
8: Jamen, øh, vi er jo tilbage helt øh, tilbage i 1893, hvor øh, den britiske øh, guvernør i Kanada, øh, Frederick Stanley, han havde set nogle isærkampe i Kanada, og så øh, begyndte han sønder at, at dyrke sporten med, med, med stor begejstring. Og så, øh, og så fortæller øh, anekdoten, at de to sønner, de overtalte Lord Stanley øh, til at bestille et, øh, et, et trofæ over i Storbritannien, som skulle gives til det bedste ishockeyhold i Kanada. Og det, og det lykkedes så. Og, øh, og så tog man det her trofæ over, den her skål. Og, øh, og det er jo øh, Nordamerikas ældste øh, sportstrofæ i, i professionel regi. Så, så derfor er det omgavet af meget stor, øh, meget stor mystik og meget stor, øh, hvad skal man sige, autentitet. Altså, øh, man skal bare have været i nærheden af det her trofæ øh, det har jeg været nogle gange for, for at finde ud af, hvor, hvor stor det egentlig er, det her, den her Stanley Cup-pokal. Jeg synes, det er den mest legendariske pokal i sport, og den har også en, en speciel status. Det kan man ikke andet end at bare sige ja til. Og
2: hvor stor er chancen, så, er så for, at en dansker kommer til at løfte det her trofæ i år?
8: Ja, den er lille jo, kan man sige, fordi at, øh, der har været mange mange skud øh, i, i bøssen øh, og kun Lars Eller har taget den i, i 2018. Men men jeg synes, at øh, for eksempel Lars her, har øh, en, en god mulighed. Han spiller for de forsvarende mestre Colorado. Øh, godt nok er de bæver noget lidt mod Seattle, men jeg holder stadigvæk Colorado som som favorit mod, mod Oliver Bjørkstrands hold. Men, men altså de forsvarende mestre stærkt hold. Øh, god på den regulære sæson, Colorado og selv selv har da bestemt en mulighed for at, at tage trofæet, og det, har, og det har Frederik Andersen også med, med Carolina, vil jeg, vil jeg se de, de to, der i der min optik har mulighed for at gå hele vejen når man
2: er dansker, så kigger man naturligvis meget på, på, på de danske muligheder og de danske spillere osv. Det er jo helt fair og helt klart. Men altså, der er jo altså også et kæmpe brag, der hedder det er jo, det er vel Hudson River Rivalry. Det er mellem New Jersey Devils og New York Rangers. Altså, det svarer jo nærmest til, at Real Madrid og Barcelona skal spille i baghaven. Hvordan ser man frem til sådan et opgør?
8: jamen altså der er mange øh, rivaliseringer i, i NHL, når du kigger rundt det er jo, det er jo sådan bygget op i amerikansk sport at man har, øh, man har små divisioner, hvor man så mødes øh, internt i slutspillet, så man mødes sæson efter sæson og år efter år og, og øh, kigger vi tilbage til dengang New Jersey trådte ind i ligaen, så var divisionerne endnu mindre, så derfor så mødte øh, New Jersey og, og Rangers øh, mødte hinanden rigtig mange gange, og så blev det her øh, Hudson River rivalry skabt øh, i, i midten af 90'erne, hvor øh, hvor de mødtes i, øh, i nogle ret vilde bedste syvserier med dobbelt overtid og, og ballade øh, og, og, og alt muligt, både på lægterne og på, på isen, så, så man kan sige, jo det er jo det er Blue Springsteen's New Jersey mod de, mod de lidt mere sofistikerede Rangers over fra Madison Square Garden, der, der, øh, der mødes med, med, jeg tror, der er 10 miles afstand mellem, mellem de to arenaer, så det er jo kan man sige, i et stort land er det jo et rigtig, rigtig stort lokalopgør, og i øvrigt så er New York Islanders jo også et tredje hold i det område, så, så, de, så der, er, der er store rivaliseringer mellem, mellem, de, mellem de tre hold, og, og specielt mellem Rangers og, og New Jersey.
2: Altså ligesom vi kender fra fodbold, hvor man kan sige, nogle klubber kan man vil sige, sådan siger man, om det er sådan en overklasseklub, det er det bedre stillede borgerskab, der, der støtter dem, og så er der altså, klassiske arbejderklubber fra råddistriktet i Tyskland osv. Er der også de undertoner, når, 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 når Devils og Rangers de mødes?
8: Ja, det, 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 det vil jeg sige, altså, det er jo sådan, det er jo sådan den, den snobbede side af New York, der, der befinder sig over i Madison Square Garden, hvor der er, hvor der er koncerter og, 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 og boksning og og ishockey og basketball under, under samtale. Det er der også over i New Jersey, men, men, men så snart man tager turen derover, så kan man godt se, at, at miljøet det, det bliver lidt mere råt end inde på, inde på Manhattan. Så, så på den måde kan man godt med det gode vilje kalde det kalde, kalde en, en, arbejder, en arbejderby mod, mod, de, mod de mere sofistikerede for, for Rangers.
2: Mm. Altså vi er jo midt i en tid med covid-19, det er heldigvis så småt ved at forstå, med. så er der krig, så er der klima, der er meget dårligt om. Har krop Cup, NHL og så videre bevaret, har de formået at bevare hele magien, hele narrativet om,
8: hvor stort det er midt i alt det virvare, vi nu engang lever i? Jamen, jeg synes, at NHL, ligesom måske også baseball, kæmper en, en, en hård kamp mod fremstående, altså vores almindelige marked, som, som, som udvider og udvider over i, i USA, bliver mere og mere populært, øh, og det, det tror jeg, de skal tage alvorligt øh, NHL. Man kan så sige, øh, og jeg ved, de kæmper med, med, med tv-tal og så videre her igennem grundspil, men man kan så sige, så snart vi starter på de her Stanley cup-slutspil, og de her bedste syvser og holdene, de er øh, på millimeter jævnbjørt, altså det er virkelig... Det er virkelig jævnbjølige mandskaber, så man kan næsten altid få garanti for, for nogle gode serier, nogle rigtig, rigtig hårde kampe. Så synes jeg, at energien, den energien den dukker, dukker op. Altså, så vil man virkelig vinde det her trofæ. Det er det største for en ishockeyspiller spiller og, og publikum ved, hvor vigtigt det er øh, at vinde, og der er virkelig tryk på i, i arenaerne. Og så ser man jo den her sjove tradition, synes jeg, hvor, øh, hvor man igen ser Stanley Koppens magi, hvor, hvor spillerne får lov til at bruge en dag i løbet af sommeren med, med trofæet, øh, hvor de er vokset op, og det var der, vi så Lars Eller tage, tage trofæet med hjem til Rødovre. Det var jo en, en magisk dag med 3.000 tilskuere tror jeg, på, på, på Rådhuspladsen og i arenaen i, i Rødovre, øh, som bare ville røre os se ved det her trofæer og selv. Så, så der er en kæmpe magi, når først slutspillet kommer i gang, og den er ikke forandret af, af, af covid-19 eller, eller andre ting. Og du har
2: lige, søv i de sidste 15 sekunder, fordi vi skal lige udråbe en favorit. Hvem i din optik er favorit til at løfte trofæet Det
8: er nok øh, Colorado. Øh, vil jeg sige, umiddelbart og, og Lars eller kunne, kunne være et rigtig godt bud. Tak skal du have, fordi du havde mulighed for at være med. Og, og så måske også Carolina med Frederik Andersen. Ja, hvis Frederik Andersen det, det, har. Hvis skulle være danskere. Ja. Hvis, hvis Frederik har dit, de ja, der så ja, også. Ja, hvis han bliver rask. Ja,
2: sådan svært <laughs> og sådan, sådan svært passerer. Så, 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 tak fordi du vil være, være med.
8: Tak skal du have, Claus.
2: Freelancejournalist, redaktør på Metalligaen.dk og ikke mindst forfatteren til bogen Danskerne i NHL. En liga for sig. værd at læse? Nu er der nyheder.
8: Hvad